0: Dans l'épisode du jour avec Inès, on va te parler de la thématique de trouver son rythme. Ça a longtemps été un sujet pour nous et ça l'est encore, en fait. Parce que même si tu crois avoir trouvé ton rythme, finalement, euh, ben, il est toujours à revoir parce qu'il y a toujours des choses qui évoluent. Et du coup, c'est la thématique qu'on va aborder aujourd'hui.
1: Yes, effectivement, dans cet épisode, on va te partager un peu ce qu'on a vécu, ce qu'on a testé, pas forcément nos euh, miraculeux Morning Routines. Hein. Enfin, forcément, ça en fait partie, mais un petit peu euh, les, 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 les essais qu'on a faits avant de trouver quelque chose qui nous convient et encore qui nous convient pour le moment. <rire> on sait que euh, ça va évoluer, que ça va changer en fonction des contraintes de vie, etc. Et donc, du coup, l'idée, c'est de, de partager tout ça tranquillement et de, et de pouvoir en discuter. J'espère que tu vas euh, nous écouter sur Tumult sur cet épisode. Comme ça, on va pouvoir euh, justement échanger en temps réel sur les euh, sur les propositions, euh, et j'aimerais bien que tu nous partages aussi euh, tes petites choses, comment tu fais, tes petits, euh, tes petits mindsets, etc., pour pouvoir euh, voilà, échanger, discuter, et avec un peu de chance, euh, on pourra apprendre des choses hyper intéressantes grâce à vous. Donc, euh, voilà. Et
0: euh, ça me fait un peu rire en fait, qu'on parle de ça aujourd'hui, parce que euh, une des premières fois où on a échangé avec Inès, on parlait de nos... Nos objectifs des 12 semaines, parce qu'avec Inès, on fonctionne en, en année de 12 semaines. Et je lui disais qu'un de mes objectifs, c'était de trouver son rythme. C'était il y a quasiment un an. Et en un an, mon rythme a énormément changé. Et vous euh, commencez à connaître Inès. Euh, elle m'est rentrée dedans en me disant que... <rire> euh, si je ne faisais pas ce à quoi j'aspirais, je m'enfonçais dans ma médiocrité. Donc, à partir de ce moment-là, <rire> je, je me suis, euh, on va pas dire forcée, mais on va dire que j'ai un, une autodiscipline qui est assez dingue. Je suis très mm, exigeante avec moi-même. Et donc, quand je me fixe quelque chose, en général, je le respecte. Et euh, un de mes objectifs, à ce moment-là, c'était de me lever à 5 h du matin. Euh, non pas pour faire une Miracle Morning où euh, je médite, je cours et, euh, et je bois mon jus détox, absolument pas, euh, mais, euh, mais ça avait du sens pour moi dans le sens où je, je n'arrivais pas à travailler l'après-midi et j'avais besoin d'être efficace le matin. Donc, être efficace le matin veut dire se lever tôt. Et j'en ai vu les limites et j'ai changé mon rythme au bout d'un an. Je ne sais pas si... Inès, ça te parle si tu veux rebondir sur ce que j'ai dit ou pas
1: Ouais, de ouf carrément. Euh... Déjà, moi, j'ai envie de dire, effectivement, on fait, euh... on... on diabolise un peu la, ma... la morning routine, mais à un moment donné, c'est hyper efficace. Enfin, je... je suis désolée, moi, personnellement, ça a été hyper efficace. Ça fait, en fait, on diabolise dans le sens où ça fait très YouTube, et en même temps, c'est pas parce que c'est très... que c'est pas très bien. <rire> Moi j'ai trouvé que pour moi en tout cas ça a été très très bien et euh, quand j'ai passé du temps à la chercher et euh, à, à essayer des choses et effectivement je suis vachement plus productive le matin quand, euh, quand je suis partie euh, bah, justement hein, aller marcher euh, en bas de chez moi pour prendre un peu l'air, faire mes salutations au soleil euh, en direction du soleil, <rire> en, en, faisant, euh, en buvant mon litre de thé et en faisant mes étirements, Enfin, c'est vrai que quand j'ai essayé ça euh, j'étais, et en faisant mon journal de gratitude, j'étais euh, hyper, euh, hyper productive le matin, hyper focus et j'avançais vite et j'avançais intelligemment surtout. Enfin, je faisais vraiment très très bien mes tâches et euh, j'ai arrêté à un moment donné parce que j'étais dans une phase de production euh, intense et j'en avais déjà parlé, je sais peut-être pas dans ce podcast là, mais dans un autre podcast où j'ai été invitée où je disais, moi, effectivement, quand j'étais dans une phase de prod intense, j'étais vraiment, euh, j'oubliais toute mon écologie personnelle, en fait. Et j'étais vraiment en mode focus, euh, ben, du coup, prod, production, production client, etc. Et euh, du coup, quand j'ai repris euh, cette phase de production intense, j'ai totalement perdu euh, mes réflexes et totalement abandonné mon écologie personnelle à travers cette morning routine. Et là, je suis en train de, de ressentir, ben, effectivement, à quel point je, je me sens mal quand je ne le fais pas et je suis en train de, de me remettre en action pour la reprendre, euh, cette, euh, cette écologie personnelle, parce qu'effectivement, ça me, ça me faisait énormément de bien.
0: Tu vois, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que quand tu as des moments de rush en fait, et de prod intense, tu oublies complètement ton rythme. Et en fait, ce, que je, ce qui est hyper compliqué, c'est de trouver un rythme qui te permette d'avoir ces moments de rush et de te dire... Euh, Enfin, de laisser place aux, aux aléas et aux, et, aux, et aux imprévus et aux, et, et aux rushs, en fait. Euh, je trouve que c'est hyper compliqué. Et, et en fait, je suis toujours en quête de ça, tu vois. Et, et j'essaye de me dire... En fait, dans, dans le rythme que je me suis imposé pas imposé mais dans le rythme que j'ai actuellement, je ne veux pas travailler le week-end. Je, euh, je veux être totalement tranquille, coupé, ne plus penser au boulot et que quand je reviens le lundi matin, je sois tellement hypée de me remettre à bosser que je suis effective de ouf, en fait. C'est dans ce sens-là que je vois le truc en mode, là, je break tout et je suis au max quand je reviens le lundi matin parce que je suis trop contente de me remettre à bosser, parce que j'ai trop d'énergie, parce que je me suis nourrie pendant le week-end, nourrie de, de plein plein de trucs. Quoi. Quand j'ai des moments de rush, en fait, je ne je ne tiens plus du tout compte de ce truc de je ne veux pas travailler le week-end. Et en fait, quand euh, je me dis, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, si je ne fais pas ça, il euh, y a tout qui va être chamboulé dans ma vie, alors que, spoiler alerte, pas du tout, <rire> euh, je travaille le week-end. Et c'est nul. C'est nul de ne pas respecter ce qu'on s'est fixé de base parce que ça nous fait du bien et ça nous aide à être plus productif, en fait.
1: Ouais, et là, du coup, tu vois, tu tu, tu changes tes priorités et ton ta propre client devient ta priorité par rapport à ton écologie personnelle. Mmh. Et c'est ouf de se dire ça. Et en fait, si notre euh, si notre rythme qu'on a identifié sur l'instant T, sur le moment donné, fonctionne bien, en fait, c'est ça, c'est un de nos moteurs. Être capable de faire de la prod client, c'est une de nos ressources, une de nos énergies pour faire de la prod client, et je trouve ça hyper hyper contre-intuitif, mais en même temps, bon, ben c'est le cas, tu vois, de se dire, et eh ben tu abandonnes tout ça pour être vraiment en mode prod, prod, prod.
0: Mm.
1: Je voudrais rebondir aussi sur un truc que tu as dit. On, on bosse que le enfin, on bosse tout le temps, toute la semaine, même le week-end, et au début de notre échange, là, on se disait, c'est bien de se mettre des temps d'aléa. De, des temps de, de battement entre, entre deux réunions, etc. Parce que du coup, euh, ça permet de, de s'aérer et de prévoir, en fait, de kiffer le moment et d'avoir un petit peu d'aléas. Quand on a un de client, c'est pareil. On, a, on cale tout au millimètre. On enchaîne les réunions. Enfin, si on a, on enchaîne les, la to-do list sans se mettre de, de temps d'aléas, de temps de marge pour pouvoir voilà, respirer, etc. Et je trouve ça fou de. En fait, quand tu théorises le truc, tu te dis que tu te fais une morning routine où tu te fais. Des choses pour ton parce que là j'ai l'impression que j'enferme je, je, la discussion dans la morning routine mais il n'y a pas que ça bien sûr on a trouvé quand on a trouvé un, une source de de rechargement et d'énergie à travers notamment la morning routine cette source elle a pour ambition de nous aider à kiffer nos journées à nous faire du bien et être productive et quand on est en rush client en rush prod c'est là qu'on est censé être productive. Et du coup, c'est ouf de se dire qu'en fait, on, on abandonne cette source d'énergie pour être productive. Or qu'un un des buts de cette source, c'est quand même d'être productive.
0: De ouf. Et ça me fait penser à deux choses. Euh, la première, c'est que euh, un exemple tout con, mais la dernière fois, on a enregistré deux épisodes de podcast à la suite. J'étais cramée. Et, on... <rire> et mon cerveau ne suivait plus j'ai trop kiffé l'épisode le deuxième qu'on a, enfin les deux d'ailleurs mais euh, j'ai eu trop du mal à être 100% présente parce qu'on n'a pas pris de pause et on s'est pas respecté euh, écologie enfin, on n'a pas respecté notre écologie
1: personnelle quoi. ça euh, c'est... Ouais, le... mais là du coup c'est un test enfin, oui, on ne l'a oui, pas oui. fait en sachant qu'on qu ne respectait pas on l'a fait parce qu'on était dans la hype et après on s'est rendu compte qu'on était en PLS. Mais c'est pas. Tu vois.
0: Mais ça fait partie du trouver son rythme, tu vois. C'est comme on disait, une des grandes phrases qu'on se dit tout le temps avec Inès, c'est test and learn, en fait. Tu peux, tu peux pas savoir tant que tu n'as pas testé. Et, et des fois, tu vas tester dix fois avant de te rendre compte qu'en fait, ça ne va pas du tout. Et ce pas grave. <rire> moi, il y a une routine qui est hyper importante pour moi, c'est ma routine du soir. Et si j'ai du mal à. Ah ouais, mes grosses mémé, hein. mémées puissance 10 000, j'ai besoin d'avoir mon rituel du soir et je suis toujours à la recherche de ce que je fais euh, dans le sens où j'adore m'endormir sur mon livre. J'aime lire pour apprendre des choses. En fait, j'aime ai, euh, lire et j'aime apprendre des trucs et en fait, je n'arrive pas à le caser dans ma journée. Et si je m'endors sans lire, j'ai l'impression de ne pas avoir... Euh, avancer sur ce truc qui est important pour moi tu vois <rire> du coup euh, je trouve que les routines du matin et du soir et de s'y maintenir en fait ça t'aide à faire ce qui est important pour toi et que tu t'as pas le temps de caser dans ta journée parce que c'est le feu de l'action et qu'il et que, et, et qu se passe toujours un milliard de trucs un hein, milliard de trucs qui sont pas prévus et, et voilà quoi
1: un truc que j'ai euh, identifié, c'est que euh, j'aime bien, moi, en plein milieu de l'après-midi, genre sur les cour les courants de euh, la fourchette entre 14 et 16 h j'aime bien me caler du temps où je vais marcher, mmh. prendre l'air, euh, me sortir de mon ordinateur, regarder au, au loin, à l'horizon et regarder autre chose que mon écran. Et ça, euh, je me suis dit. À moins d'être indépendante, je ne peux pas caler euh, 14-16 heures euh, de créneau où, où tu ne bosses pas, en fait. Mmh. Sachant que moi, je veux finir mes journées à 17-18 heures max. Ça veut dire qu'il faut que je sois bien productive le matin, sachant que j'ai dit que je, euh, que, tu sais, je pourrais je caler des temps entre chaque euh, réunion, chaque échange pour aller marcher, 10 minutes pour euh, m'activer et m'aérer un peu l'esprit, tu vois. Et euh, en fait, euh, quand je me rends compte de toutes les... Entre guillemets, euh, et de tous les temps d'écologie personnelle que je prends dans la journée, effectivement, euh, tu te dis tu as plutôt intérêt à être productif quand tu travailles. Ben bah ouais, mais est-ce que c'est pas tout le but Oui, bien sûr. Mais euh, tu vois, ça, je l'ai testé, j'ai expérimenté, et je me suis dit, attends, là j'ai envie de quoi Ah oui, là effectivement, j'ai vraiment envie d'aller marcher. Bon, bah je vais marcher. Bon, je ne suis peut-être pas obligée de marcher de deux heures cette fois parce que j'ai un truc à faire. Je peux peut-être juste marcher 40 minutes. C'est déjà pas mal. Oui, c'est clair. Et,
0: et en fait, je pense qu'il y a vachement d'injonctions aussi de se dire que bah, ta journée de travail, elle doit commencer à telle heure et finir à telle heure. Mais en fait, euh, non, pas du tout. Sous quel prétexte et tu un vois truc
1: Vas-y. Merci. Un truc aussi que, que j'ai envie de faire et que je suis en train d'essayer d'instaurer petit à petit. J'aime bien marcher. J'aime bien marcher dehors et prendre l'air. Et j'aimerais bien de plus en plus pouvoir faire mes visio clients celles qui, qui le permettent, mais en, en marchant dans la, mmh. en, je mets mes écouteurs et je leur dis bon écoutez pour, pour tout ce qui est pilotage et stratégie, moi ça me fait du bien de m'activer, de marcher et tout en général. Quand je fais ça, je tourne en rond dans ma dans mon bureau, tu vois, dans ma pièce et du coup tu, je me dis bah en fait plutôt que de tourner en rond dans mon bureau, je préfère être dehors et euh, respirer mmh. à la frais, tu vois. Mmh. Donc je pense que je suis en train d'essayer de, de cadrer ça petit à petit, de le mettre en place euh, pour pouvoir parce que ça me fait du bien en fait, et encore une fois, on s'est mis indépendante pour, pour se faire du bien, pour euh, caler son, pour mettre son travail au service de sa vie, et là, a, la seule raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est moi-même, parce que je m'en empêche, parce que tu sais que les horaires de bourreau classique, c'est 9h18h, tu sais que les gens sont derrière un bureau, et c'est tout bête, mais par exemple, trouver son rythme, et peut-être plus trouver son écologie personnelle. Moi, j'ai très, très envie de m'acheter un bureau qui serait qui se réélève pour pouvoir faire certaines choses debout et pas mmh. assise. Justement, pour pouvoir prendre soin de prendre soin de son dos et pouvoir un petit peu marcher, gigoter et pas s'enfermer dans une chaise, en fait.
0: Moi, ce qui m'a énormément aidé au niveau du dos, parce que c'était un de mes problèmes. J'ai un en génital et du coup, ça a influé sur, euh, sur euh, mon bas du dos, sur mes lombaires et tout, et d'être... Euh, assise toute la journée dans une position qui n'est pas forcément très... Enfin, je ne me tiens pas droite, je suis avachie. Des fois, je suis complètement avachie sur mon bureau, etc. Ça n'aide pas. Et de m'étirer tous les jours, tous les matins, ça fait partie intégrante de ma morning routine. Quand je me lève, le premier truc que je fais, euh, c'est de dérouler mon tapis et de m'étirer. Euh... Si je n'ai pas ça, c'est certain que le soir, j'ai hyper mal au dos. Et, et j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de me mettre derrière mon bureau parce que je sais que euh, travailler derrière son bureau, c'est égal avoir mal au dos. Alors qu'en fait, il suffit juste de... Je me lève, le premier truc que je fais, c'est pas prendre mon téléphone, en fait, c'est aller m'étirer. Et genre juste, je suis 30 minutes toute seule avec moi-même. On se réveille tranquillement, mon corps se réveille tranquillement. Et, et ça me fait trop du bien. Et c'est pas pour autant qu'après... Euh j'enchaîne avec, euh, avec euh, toute la morning routine de la YouTubeuse et tout, bah, pas du tout, mais, euh, mais c'est juste ce moment-là qui est hyper important pour moi et quand je ne l'ai pas, euh, la, semaine, la fin de la semaine, je suis en PLS. Quoi.
1: Et du coup, j'ai envie de te poser la question, toi, notre chère auditrice, cher auditeur, est-ce que tu as une espèce de, de morning routine ou est-ce que tu as euh, des choses que tu fais le matin, en tout cas, qui te font, euh, qui te font du bien et qui t'aident à te lancer dans ta journée ou pas forcément est-ce que t'aimerais bien essayer des choses éventuellement est-ce que tu as vu des choses Qu est -ce qui... quelle est ta situation par rapport à ta moindre routine ou par rapport à ta,
0: à ta routine du soir parce que pour moi elle est aussi importante tu vois je sais qu'elle m'aide vraiment à déconnecter du boulot je sais qu'à 16h je ferme tout je vais promener mon chien pendant une heure après je me prépare pour aller au sport je vais au sport et ça m'oblige à ne pas revenir travailler, ne pas reprendre mon ordi, bosser sur le canapé, ne pas, ne pas revenir à tout ça et vraiment couper de ma vie pro qu'on a tellement de mal à... Il n'y a pas de différence entre notre vie pro et notre vie perso et c'est tellement compliqué quand tu travailles depuis chez toi de vraiment couper et faire euh, barrière que, que, que cette routine du soir, ça m'aide vraiment à, à me dire bon, bah, le matin, allez, zou, je me mets en... En mouvement pour pouvoir bien bosser la journée et, et je moque trois des pauses pour être hyper efficace. Et le soir, bon ben ciao bye, euh, j'ai bien taffé, je suis fière de moi, je vais me récompenser, je vais nourrir mon corps, mon esprit, mon truc, mon machin et pour pouvoir recommencer demain dans une super bonne dynamique. Et puis voilà quoi.
1: Effectivement, la, ta routine du soir, euh, je comprends que effectivement pour toi elle soit importante et qu'elle te fasse du bien. Moi, je suis un peu, moins, euh, un peu moins dans la routine du soir, par contre. Euh, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose auquel j'y pense. Euh, pendant que tu parlais de ta routine du soir, sans transition aucune, ça m'a fait penser à, mes, à mon rythme dans la journée, euh, comment j'organisais mes semaines. Mmh. Et euh, j'ai remarqué que j'avais décidé que euh, je ne travaillerais pas le vendredi. C'est-à-dire que je ne travaille pas en clientèle et je fais tout ce qui est euh, admin, euh, interne, toutes les, toutes les choses que je dois faire pour moi, mais je le fais le vendredi en fait. Enfin, pour mon activité, je le fais le vendredi. En général, le vendredi matin, je ne me lève pas tôt, mais genre pas du tout, parce que je suis fatiguée. Et euh, l'après-midi, je fais toutes les petites choses, tu sais, genre compléter tes formations, en rajoutant du contenu sur Podia, euh, faire des posts sur LinkedIn, euh, etc., etc. Et tout ça, en fait, je le fais le vendredi. Et, euh, parce qu'en fait, au début, je prenais des rendez-vous clients le vendredi et je me rends compte que j'étais en PLS, mais vraiment, mmh. j'étais… Euh, J'étais fatiguée, je faisais mon job avec passion et amour, parce que j'aime pas mon métier. Mais je me rendais compte que je tirais sur la corde et quand j'ai décrété que je ne travaillais plus le vendredi, bah écoute, ça, mmh. ça s'est bien passé pour moi et moi ça me permet de faire justement mon admin mon gros gros suite euh, tranquille sur mon canapé et de, et de faire ma, mon admin tranquille et ça, ça c est, c est, je me rendais compte que c'est quelque chose qui me faisait du bien. Pareil, je ne travaille pas le lundi matin, je ne travaille pas le lundi matin en clientèle et je travaille pour, euh, bah, du coup pour moi parce que euh, je vais à la salle de sport et aussi je vais euh, je prends du temps pour faire euh, encore une fois des petites choses que je n'avais pas, pas fini le vendredi et que je voulais faire le la semaine enfin que je voulais faire avant le démarrer la semaine. Mmh. Et ça c'est des, des temps où je me rends compte que ça me fait du bien de les avoir euh, décrétés en fait dans, dans ma tête parce que je sais que quand je discute avec des clients, quand on prend des rendez-vous, etc., je les cale toujours euh, plutôt du mardi au jeudi, en fait, mes, mes, mes interventions clients.
0: Ok, donc ça veut dire que pour ton business et pour toi, tu as un jour et demi, deux jours où tu bosses vraiment que pour toi quoi.
1: Yes, pour l'instant, c'est comme ça que je fonctionne. Après, bon, ça va, ça va évoluer, bien sûr. Hein, mais euh, genre typiquement, tu vois, moi, je, euh, je suis en train de… Bon, ça va bientôt s'officialiser et je ne sais pas quand est-ce que sur ce podcast, mais je suis en train de faire de plus en plus de mentorat pour aider des femmes qui ont des, des femmes porteurs de projets à se lancer dans l'entrepreneuriat et à se cadrer dans leurs projets. Et euh, ça va me prendre du temps. Et typiquement, ce temps-là, moi, je pense le, le caler, ben justement, le vendredi ou le lundi, parce que c'est des jours que je considère plutôt chill pour moi, en fait. Non mais du Donc, coup, quand est-ce que tu vas bosser sur ton business ben, Pour moi, ça, c'est bosser sur mon business. Okay. Tu vois, parce que euh, ça me fait plaisir... Ça me fait plaisir. En fait, ça... ok. Pe Peut-être que, maintenant que j'en parle, le vendredi et le lundi, c'est le jour où je bosse sur mon business pour me faire plaisir. Tu vois, je fais les trucs qui me font plaisir euh, en bossant dans mon business parce que je peux le faire tranquillement dans un contexte cool. Tu vois, genre. Euh... Bon, je t'avoue que compléter Podia, c'est pas mon plus grand kiff. Mais il faut le faire et je peux le faire avec, euh, avec du gros son. Moi, j'aime bien travailler en musique dans un coin cocooning, bien calé, etc. Donc. Euh effectivement, euh, trouver son rythme de travail, transformer quelque chose qui ne donne pas trop envie, et pas le transformer, mais ajouter des, euh, des particules de kiff quand tu fais quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Les particules Là, de kiff Vous ne le voyez pas. <rire> <Vous l 'avez rire> pas, mais euh, j'ai vu la tête d'Oristel, elle était magique. <rire> Alors toi, sur tumult, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien nous dire comment tu rajoutes des particules de kiff dans ta... Quand tu fais des tâches un petit peu qui te, qui te font pas rêver, que, comment tu fais
0: et Tu vois, c'est c'est hyper marrant qu'on parle du rythme de la semaine, du coup, parce que finalement, moi je travaille qu'un jour et demi pour mes clients dans la semaine, qu'un jour et demi, voire deux. Euh, Inès me fait des gros yeux en mode comment est-ce possible, limite.
1: <rire> j'avais rien compris, moi j'avais compris, que je travaille que jour et nuit.
0: <rire> non, je travaille que entre un jour et demi et deux jours semaine pour mes clients et tout le reste c'est euh, mon marketing ma gestion, mes rendez-vous avec euh, des partenaires euh, euh, pour les podcasts pour, pour tout ce qui peut euh, se passer pour euh, ma prod de contenu pour euh, juste euh, faire le point sur ma semaine, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché qu'est-ce que je recommence, qu'est-ce que je recommence pas euh, et juste euh, je sais que le vendredi matin c'est juste moi mon ordi euh, qu'est-ce qui s'est bien passé dans ma semaine ou pas, je fais mon bilan et juste je traite tout, je traite tous mes mails et juste je fais un reset de mon cerveau en mode c'est bon, j'ai passé toutes les cases <rire> au peigne-fer, tout va bien, tout est en ordre, on peut, on peut finir la semaine euh, tranquillement et recommencer la nouvelle euh, tranquillement aussi et je sais que j'ai besoin de ce temps-là où juste je fais le point, je vois où j'en suis, je fais des, je fais des points euh, hebdomadaires à mes clients en mode bon ben on est là, on en est là, la semaine prochaine, je fais ça, 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 enfin j'ai besoin de ces moments-là où juste on, on se met un peu en pause, en retrait, et où on fait le point.
1: Un truc que je me suis rendu compte aussi après, je sais pas si c'est je sais pas si c'est tant dans le rythme de travail que de la manière de travailler. Mais de toute façon, je fais ce que je veux, c'est mon podcast. <rire> c'est notre podcast. Merci, j'allais y venir. <rire> je me suis rendu compte qu'il y avait. Euh... Que en ce moment, dans mon, dans mon activité, j'aimais vachement plus euh, faire de, de la relation client, échanger, discuter. Euh, en ce moment, j'ai décidé d'animer de, de, des co-working RGPD avec euh, mes clientes. Il faut savoir que moi, du coup, dans, pour certaines clientes, j'ai des Dream team RGPD. Donc, certaines clientes ont réussi à mobiliser une équipe que je peux former pour qu'elles puissent devenir après les référentes euh, dans, leur, euh, bah, dans leur structure. Pour pouvoir avoir euh, bon elle évidemment une montée en compétence avec tout ce que ça implique derrière j'espère qu'elles vont pouvoir euh, négocier une augmentation de, de salaire et une augmentation de poste bah c'est une montée en compétence hein. donc oui, oui, sur un sujet chiant donc euh, oui. bref, je suis en train de tout leur donner pour qu'elles puissent justement faire leur montée en compétence euh, de la manière la plus efficiente possible pour elles et comme c'est des femmes qui ont envie de, de se mettre en conformité RGPD et qui ont envie de comprendre et de euh, intellectualiser et s'approprier le sujet, j'ai décidé de leur donner tout ce que je pouvais leur donner et donc du coup je fais des coworking RGPD donc on se cal en visio on met du gros son tu connais mes playlists euh, mm -hmm. de gros son et du coup on travaille ensemble et dès qu'elles ont une question euh, elle me et donc elle me disent, Inès euh, je suis en train de bosser ça je comprends pas machin et comment je peux faire euh... et en fait je me suis rendu compte que ce format de coworking déjà mes clientes elles adorent et moi, ça me fait kiffer en fait et, et j'aime trop faire ça, c'est vachement cool. Et du coup, je me dis, est-ce que j'essayerais pas, tu vois, en plus de, euh, du fait que j'ai envie d'aller de, marcher dehors quand je fais des, des réunions stratégiques parce que bon, bah, moi, m'activer, ça me permet de bien réfléchir, etc. et de prendre du recul. Est-ce que je ne pourrais pas trouver un moyen de changer ma méthode de travail pour pouvoir euh, faire plus de coworking, plus d'ateliers et peut-être moins de travail euh, individuel ou autonome euh, dans ma relation client tu vois
0: mmh. parce que c'est ce qui te met le plus d'énergie et qui respecte le plus ton écologie personnelle
1: de faire ça comment euh, tu l'as joliment ramené dans le, dans le sujet franchement je suis trop impressionnée. Trop merci <rire> oui <rire> tout à fait <rire> ça respecte <rire> <l> écologie personnelle <rire> mais mais c'est important parce que euh,
0: les tâches que tu fais du coup dans ton business ça peut influer influé sur comment tu te sens et comment comment tu abordes ta journée et comment et comment et comment tu gères ton énergie aussi. Donc si tu vois que faire des coworking, ça te met grave en joie, ça te donne plein d'énergie et que et qu'à et qu la fin de la journée tu es genre juste trop hypé, ben, c'est ça qu'il faut faire et c'est ça qu'il faut qu'il faut aller chercher en fait. Et c'est comment est-ce que après tu construis ton activité par rapport à ton rythme aussi.
1: As tout dit. tu construis ton activité par rapport à ton rythme sans se mettre la pression parce que tu sais que ton rythme va évoluer en fonction de la vie, en fonction des saisons, en fonction de la vie, de manière générale. Mais effectivement, si tu as la chance de pouvoir, euh, en tant qu'entrepreneur, construire ton activité autour de ton rythme, donc mettre ton travail au service de ta vie, euh, tu as tout dit en fait. Et mmh. effectivement, toi, sur Tumulte, chère auditrice, chère auditeur, est-ce que tu as pu mettre en place pour l'instant des choses qui te permettent d'adapter ton activité à tes, à tes besoins, à ton écologie personnelle Est-ce que tu as envisagé que ce soit possible, que justement tu adaptes ton business à ton écologie personnelle parce Grave, moi effectivement, J'ai entendu cette punchline il y a un an et je me suis dit ah ouais, grave, j'avoue oui, oui et quand j'ai entendu ça ça m'a changé mon mindset totalement ça m'a mis sur mon chemin sur ce, je, sur ce que je considère mon bon chemin et euh, parce que je me sens alignée je me sens bien et tout et effectivement effectivement <rire> Merci, voilà mais.
0: avec et, plaisir et j'insiste sur le fait que tout n'est pas figé moi pendant allez bien 8-9 mois ce qui marchait pour moi même 10, je dirais. Pendant bien 10 mois, ce qui marchait pour moi, c'était de me lever à 5 heures, de bosser jusqu'à 15 heures et, et, de, et de juste kiffer. Et en fait, je me rends compte que euh, ça, c'est bien quand je suis en été. Mais en fait, je me demande si je ne marche pas au rythme des saisons, tu vois, un peu. Parce que là, en hiver, il fait, il fait nuit hyper tard. 8 heures, quoi. Hyper tard. Et en fait, j'ai besoin de me lever en fait, au rythme du soleil, j'ai l'impression. Et quand, euh, quand je suis en été et que j'ai la plage à 30 minutes de chez moi, oui, effectivement, j'ai envie de finir à 15 heures et d'aller chiller à la plage tout le reste de la journée. Et, et Parce que ça me fait du bien, parce que je prends la vitamine D et que je kiffe. Quoi. Et en fait, ça, juste, ça évolue. Et, euh, et avant, je me levais tous les matins, j'allais marcher tous les matins et je me levais avec le lever du soleil. Et bien, maintenant, c'est plus comme ça. Et tout va bien. Et, et juste... Euh, je sais que la midi de 15h à 17h, je suis hyper productive, alors qu'il y a un an, ce n'était pas le cas. Mais ce n'est pas grave, on réadapte.
1: Et c'est ça aussi, une des, euh, une ouais. des libertés slash responsabilité d'être entrepreneur, c'est quand tu es indépendant, tu es libre, mais la liberté, c'est une responsabilité. C'est la responsabilité de s'organiser, c'est la responsabilité de se prioriser. J'aurais bien aimé qu'on fasse euh, une vidéo YouTube parce que si vous voyez Auristel, elle est en mode... Vous savez, le petit oiseau qui... Comment ça s'appelle Le marteau-piqueur Non. Un piqueur. <rire> ah. <p> <rire> <rire> un piqueur. Un Oui, 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 oui. oui. <rire> ok, on va cut. Mais
0: <rire> non, moi, j'ai envie que tout le monde sache que tu ne sais pas ce qu'est un piqueur et que tu appelles ça un marteau-piqueur. <rire>
1: <rire> bon, vas-y, c'est pas grave. <rire> Tu me piqueur, s'il vous plaît, euh, sur, <rire> sur Tumult et sur Instagram. Venez me taguer en me mettant un marteau piqueur, sur... <rire> plaît. excessivement rire. rire. Et donc, du coup, euh, effectivement, la vie… Euh, non, la liberté, c'est ta temps responsabilité.
0: Temps. Et ça, ouais. excuse-moi, mais c'est juste… Ouais. De... Merci d'avoir mis des mots dessus, parce que je le sais, mais je ne l'avais pas… Genre, elle m'a percuté en plein cœur, celle-là, tu vois une... Ah bah, tu vois, je
1: suis plus contente, c'est mon petit, mon petit kiff du matin à venir te rentrer dans l'art <rire> directement <rire> avec une petite punchline à la Inès.
0: <rire> mais non, mais c'est vrai parce que en fait, c'est ta responsabilité que de faire exactement ce qui est bon pour toi en fait, et personne d'autre le sait.
1: Alors, effectivement, moi j'allais pas partir sur ça, mais oui, tout à fait, c'est ta responsabilité de. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais oui. Ah, par... C'était inter... utile quoi, comme intervention, ça. <rire> tu allais partir
0: sur quoi, du coup Parce que ça peut être hyper complémentaire.
1: Yes. Euh, du coup, moi, ce que je voulais dire, effectivement, c'est que euh, trouver ton rythme, en fait, avoir, le... avoir pris le... le courage et avoir pris le... la décision de se lancer en tant qu'indépendant, c'est avoir pris la décision d'être responsable de, de tout. C'est être responsable de tes heures de travail. Donc, tu n'es plus forcément obligé de faire 9h, 18h comme euh comme les heures de bureau classique, c'est prendre la responsabilité de définir ta, ta, ta to-do list, ta priorisation des tâches, c'est prendre la responsabilité de, euh, de faire des, des choix et de prendre des décisions qui sont en accord ou non avec tes valeurs, euh, c'est prendre la responsabilité de te dire que tu es dans un, 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 un champ des possibles, tu as le choix pour tout, tu as euh, euh, la, du coup et je vais rejoindre à ce que disait Ristel, tu as la, la liberté de prendre ce qui est bon pour toi et en tant qu'individu qui a besoin, de, à mon sens, de se respecter, tu as à ce moment-là cette responsabilité de prendre des bonnes décisions pour toi. Mmh. Au début, c'est juste une liberté, une possibilité de, voilà, de dire, moi, j'arrête de travailler de 14h à 16h parce que j'ai envie d'aller marcher. Okay. Mais ça, c'est une liberté, ça devient une responsabilité quand tu te rends compte à quel point c'est important pour toi, mais là, ça devient du mindset, en fait. Okay.
0: Ça devient du mindset, oui et non. En fait, c'est juste se connaître et, et comme... Enfin, comme tu dis, c'est une responsabilité de se dire que si tu fais pas ça, en fait, tu vas droit dans le mur. Tu appelles ça du mindset, toi
1: Bah oui, parce que là, euh... là, prendre soin de toi, c'est okay, lié aux résultats de ton business. C'est le moteur euh, des résultats de ton business. Mais ce n'est pas nécessaire. Il y a des tas de gens qui, qui s'explosent la santé et qui sont performants. Je pense à tous les cadres euh, salariés qui sont à euh, quelques efforts d'avoir leur promotion pour euh, caper, monter en compétence et monter en grade et qui, pendant un ou deux ans, donnent tout. Ces gens-là, euh, je... s'exploser la santé, ce n'est peut-être pas, pas le mot, mais ils sont dans un rush de deux ans, trois ans, tu vois pour avoir un poste dans lequel, quand ils vont rentrer dedans, ils vont refaire un rush d'un an parce que le temps de prendre, de prendre le temps de faire la prise de poste, etc. Et ça, pour moi, ça c'était des gens qui, qui, qui travaillent en rush pendant très longtemps parce qu'ils ont des choses à prouver, à, à qui de droit pour pouvoir avoir la, la montée en compétences, la montée en hiérarchie, la montée en salaire. Tu vois. Moi, c'est à ça que je pense.
0: Alors, ok, mais. Euh quoi faire,
1: quoi enfin, je... Oui, enfin après...
0: Ouais, je sais. C'est tellement pas mes valeurs que...
1: Bah, C'est tellement plus nous parce qu'on a décidé d'être un ouais, ouais. mais après, toi et moi, on bosse comme des connasses pour, euh, pour, pour nous-mêmes, mais on a quand même des grosses périodes où on, ouais. on l'a vécu. Hein. C'est pour ça qu'on fait ce podcast. Hein. On a eu des grosses périodes où toi et moi, on bossait comme des ouf juste pour... Euh, parce qu'on n'avait pas pris le recul de, de se dire oh là on est en. On n'a pas pris le recul de se dire là on est en train de faire un, un rush prod, on ne le fait pas de la bonne manière.
0: Mm. Tu
1: vois, nous, maintenant qu'on a pris ce recul, maintenant qu'on a fait notre connerie, qu'on a eu nos résultats, parce que bon, on a bossé, mais qu'on a fait notre connerie, on a eu nos résultats et on a pris ce recul-là, là maintenant on a la, la liberté et, la, et aussi la chance de se dire ok, la prochaine fois on fera différemment. Mm. Quand tu es collaborateur dans un grand groupe et que tu as deux doigts d'avoir ta promotion, c'est toujours ton rythme de travail, c'est toujours 9h-22h. Tu as toujours des calls à n'en plus finir avec zéro minute de temps de pause entre chaque call. Je te dis ça parce que j'ai quelqu'un en tête à ce moment-là, tu vois.
0: Ouais, ben... Bah...
1: Tu vois ce que je veux dire
0: Moi, j'ai envie de me sauter par la fenêtre, quoi. je me défenestre à ce moment-là, mais, mais ok. C'est la réalité
1: de certaines personnes, très bien pas De beaucoup de personnes. Oui, oui, oui. Moi,
0: alors, après, moi, je, je vis dans un endroit où. D'ailleurs, c'est très marrant, hein. on va parler de ça deux secondes. Euh, L'année dernière, j'ai euh, des nouveaux voisins qui sont arrivés. Euh, lui, il travaillait, ils sont ils sont du nord, ils sont ch'tis, et Ils sont arrivés dans notre dans nos belles landes et ils s'ont rendu compte que les gens n'avaient pas du tout la même. Euh, vision du travail que là-bas et qu'on était beaucoup moins acharnés au travail donc en fait je pense que j'ai juste une culture du travail qui n'est pas du tout la même, la même que la tienne tu vois <rire> ou que celle d'autres personnes tu vois mais on est beaucoup plus chill en, en termes d'horaire et tout enfin, moi j'ai personne autour de moi qui à part ceux qui travaillent en usine qui, qui finissent à 22 même 2 heures tu vois
1: ouais mais après tu vois euh... bon, c'est peut-être un autre sujet mais nous entre guillemets euh, dans les grandes métropoles genre Paris-Lyon on est entouré de bâtiments mmh, tu vois toi t'as la mer enfin, je pense que j'ai jamais vécu près de la mer donc je ne sais pas et, et j'ai vraiment hâte dans les, prochains... dans les prochaines années de me faire un ou deux ans près de la mer mais euh... l'ambiance n'est pas la même du coup tu vois tu es dans, mmh, un est pays, dans une ville tu vois des bâtiments
0: c'est pour ça que pour moi ça me paraît complètement déconnecté de ce que je connais tu vois
1: voilà. et c'est pour ça que ça m'étonne effectivement que tu sois surprise de ça
0: je ne suis pas surprise parce que je sais que ça existe
1: non mais oui oui mais te voir là, ça, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, parce que pour moi, c'était la norme, tu vois. Et du coup, je me suis dit oh. qu'effectivement, c'est… Ben, on n'a pas la même norme, tu
0: vois, et c'est hyper ouais.
1: intéressant. D'ailleurs, sur euh, toi, sur euh, Tumult, est-ce que tu peux nous partager un moment où, euh, euh, où tu te sens vraiment euh, dans ton rush de production, hein, que tu sois, euh, sois salarié, que tu justement… Tu sois... que, si tu es cette personne salarié qui est en train de bosser dur pour, faire, euh, pour pouvoir faire ses preuves et monter en compétence euh, dans ta hiérarchie. Est -ce que, ou alors qu un autre sujet, que ce en gros euh, prod client en ce moment, est-ce que tu veux bien nous partager un moment où vraiment tu t'es dit, là j'ai excessivement bossé sans forcément prendre le temps de respecter mon écologie personnelle. Qu'est-ce que tu en as tiré, Quelles sont, les le... qu que en as tiré Quelles sont les leçons que tu as appris Comment tu l'as vécu ce moment-là euh, Moi je sais que quand j'étais en rush, j'avais tendance à m'isoler. Euh, je, je, je ne voyais que mon travail je ne bossais que sur mon travail et je m'isolais vachement et c'est vrai que quand je suis enfin sortie de ma bulle j'avais le sentiment de ne pas avoir revu des gens depuis une éternité, mes proches que j'avais vraiment le sentiment de ne plus avoir discuté avec quelqu'un d'autre et de, et de m'être vraiment dit je, je me suis enfermée euh, j'ai enfermé ma vision et ma vie sur cette, euh, sur cette prod comment en, Comment toi, du coup, quelles sont les autres choses que peut-être que tu as pu voir euh, quand, quand tu étais en, en rush euh, prod-client mmh. ou prod de, de... <rire> mmh. Du coup, sans transition aucune, parce que, comme tu l'as remarqué, Auristel euh, et moi, on fait des discussions libres, on, on, lance, un, on lance un sujet, on lance l'enregistrement, et on parle <rire> globalement pour l'instant nos épisodes de podcast. Euh, voilà comment ça se voilà les coulisses <rire> de notre podcast. <rire> Effectivement, on s'est arrêté sur ce sujet. On n'a pas eu d'inspiration qui nous a qui nous a frappé pour pouvoir pour, poursuivre. Donc, ça c'est pas la peine de forcer. On va on va s'arrêter là tranquillement avec une une conclusion euh, sans transition aucune. Après, bon, c'est le style du personnage. Donc euh, voilà. Euh, on te remercie d'avoir écouté cet euh, épisode de podcast. Nous, on aime beaucoup, 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 beaucoup avoir vos retours. On a de plus en plus de retours de, de vos écoutes et vous n'avez pas idée à quel point ça nous touche et ça nous fait plaisir. C'est vraiment, euh, vraiment hyper agréable de, c'est vraiment hyper agréable de, de sentir que ce pourquoi on a créé ce podcast, l'envie de partager et de vous diffuser notre amour et nos, nos, notre retour d'expérience. C'est hyper euh, agréable de se dire qu'en fait ça vous sert, que ça vous plaît, que vous en extrayez deux, trois punchlines qui vous impactent et qui vous font, euh, qui vous font réfléchir. Et vraiment ça, euh, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles on s'est mis en, en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir kiffer nos journées, de pouvoir euh, rayonner un business éthique, mais pas forcément euh, en fait, le rayonner dans le sens où vraiment on met en place des choses qui, qui aident, qui sont utiles. Du coup, on, à travers ce podcast, on est hyper heureuse de, de pouvoir euh, faire ça. N'hésite pas, du coup, euh, je pense que tu tu vas être surpris, mais à nous rejoindre sur Tumult parce que vraiment nous, ça nous fait tellement kiffer de, <rire> de pouvoir échanger avec vous en temps réel sur Tumult. C'est vraiment beaucoup trop cool. Sinon, évidemment, contacte-nous sur Instagram ou sur LinkedIn pour nous partager tes retours. Vraiment, ça nous fait hyper plaisir quand tu écoutes le podcast, si tu veux, tu peux screen et euh, nous taguer en story pour nous montrer que voilà tu, tu écoutes et que c'est que sympa. Donc euh, voilà, nous, on est contents pour ça. Conclusion beaucoup trop longue. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je t'embrasse et belle journée.
0: Bon. <rire> pour ma part, je vais juste t'inviter à réinterroger ton rythme. Euh, je pense que... Cet épisode va t'avoir fait poser des questions sur ta morning routine, ta routine du soir, comment t'organises ta semaine. Je pense qu'on a abordé quand même pas mal de sujets en, en, en peu de temps. On est contente si ça te fait réfléchir et que tu remets en perspective ce qui existe déjà. Euh, Dis-nous s'il y a des choses qui vont changer pour toi. Partage-nous tout ça. Je pense que Inès t'a assez invité à nous partager tout ça, donc je ne vais pas réinsister sur le sujet. Moi, je t'invite juste à noter le podcast sur ta plateforme d'écoute favorite, à partager le podcast à toutes les personnes que tu penses que ça peut aider. Euh, ça nous soutient, ça nous aide à, à en refaire. Ça nous fait énormément de plaisir. Donc, euh, donc, sur ces belles paroles, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Et je te dis à très vite. Ciao.